0: பிரபஞ்சன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அண்ணையிட்ட தீ ஹேமாவதியை தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லக்கூடாது என்று நினைத்திருந்தேன் சென்றாலும் பெரிய கோவிலுக்குள் நுழையக்கூடாது என்றும் ஒரு தீர்மானத்தில் நான் இருந்தேன் இரண்டு முடிவுகளையும் நான் மீறும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்டது இதை இப்படித்தான் நான் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று என் டைரியில் டிசம்பர் மாதத்து கடைசி நாளில் எழுதி வைக்கிறேனோ அதே காரியங்களை ஜனவரி முதல் தேதியிலிருந்தே செய்யும்படியாக ஆகிவிடும் என் நண்பர் அழகிய புது டைரி ஒன்றை எனக்கு அன்பளித்தார் டிசம்பர் மாதத்து கடைசி நாளில் இரவு முழுக்க விழித்திருந்து மணி பனிரெண்டை தொட்ட அந்த நிமிஷம் டைரியை எடுத்து புது வருஷத்துக்கு கூறி ஒரு கவிதை எழுதினேன் பிறகு என் சங்கல்பங்களை எழுதினேன் என் சங்கல்பங்கள் கைவிரல் எண்ணிக்கையில் அடங்குபவை அவைகளில் நான் கடைசியாக எழுதியது எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சுமதியை மீண்டும் எனக்கு நினைவுபடுத்தும் இடங்களையோ மனிதர்களையோ தேடி நான் போவதில்லை என்னால் மீண்டும் அந்த வழி தாங்க முடியவில்லை என்னை விடவும் வலிமை படைத்த கரம் ஒன்று என் பிடரியை பிடித்து உந்தி என்னை என் விருப்பத்துக்கு எதிரான வழியில் நடத்தி செல்கிறது என்றே நான் நம்புகிறேன் டிசம்பர் கடைசி தேதி நான் எனக்கு விதித்து கொண்ட தடையை ஜனவரி இருபதாம் தேதி மீறும்படியாக ஆனது எனினும் எழுதி எழுதி மேற்கொல்லும் விதியின் கையில் என்னை ஒப்பு கொடுத்த பின் எனக்கு நிகழ்வது நன்மைகளாகவே இருந்ததை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என் தஞ்சை அனுபவமும் அவ்வாறாகவே முடிந்தது ஜனவரி இருபதாம் தேதி என் மிக நெருங்கிய உறவினர் வீட்டு திருமணம் காரியமங்கலத்தில் நடக்க இருந்தது தஞ்சாவூருக்கு மிக நெருங்கிய ஊர் அது ஹேமாவதி கண்டிப்பாய் அத்திருமணத்துக்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் என்று அடம் நானும் சம்மதித்தேன் எனக்கும் ஊர் சிற்றுவதில் இஷ்டம் தேதி காலையில் நாங்கள் புறப்பட்டோம் மாலை இருட்டும் நேரத்தில் ஊர் போய் சேர்ந்தோம் களஞ்சேரி ஆற்றில் அதிர்ஷ்டவசமாக தண்ணீர் இருந்தது குளித்தேன் ஆற்றில் குளிப்பது மட்டுமே குளியல் மற்றதெல்லாம் வெறும் கழுவல் இரவு கல்யாண வீட்டில் விழுத்திருக்கும் இன்பத்துக்கென்றே மனிதர்கள் கல்யாணங்களுக்கு செல்ல ஆசைப்படுகிறார்கள் என்றே நான் நம்புகிறேன் கல்யாண வீடுகளில் பெண்கள் புதிய முகம் பெறுவார்கள் புதுமையாக சிரிப்பார்கள் அவர்கள் அணியும் பட்டு சலங்கையாய் மாறி சப்திக்கும் அவர்கள் சூடும் மல்லிகையோ மனோரஞ்சித மலரின் மனத்தை பெற்று வித்தியாசமாய் மணக்கும் மறுநாள் காலை திருமணம் அழகாக நடந்து முடிந்தது அப்புறம்தான் அந்த விபரீத கணங்கள் நிகழ ஆரம்பித்தன ஏங்க மதிய சாப்பாடு எப்படியும் ஒரு மணி ஆகும் மணி இப்போ ஏழரைத்தானே ஆறுது எதுக்கு சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பது தஞ்சாவூர் வரை போய் வரலாமே இங்கிருந்து அஞ்சு மைல் இருக்குமா தஞ்சாவூர் அரை மணியில் போய் சேர்ந்து விடலாம் புறப்படுங்க என்றால் ஹேமாவதி என் குழந்தைகள் இருவரும் குதித்து கொண்டு கிளம்பினார்கள் நான் மறுப்பது சாத்தியமில்லை விதியின் கரம் என் பிடரியில் பட்டு என்னால் உணர முடிந்தது பஸ்ஸில் அமர்ந்ததுமே சுமதியின் ஞாபகம் என்னை தின்னத் தொடங்கியது கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தில் நான் படித்து கொண்டிருந்த காலம் அது குதிரைக்கட்டி தெருவில் ஓட்டு வீட்டின் மாடியில் நான் தங்கியிருந்தேன் காலை எழுந்ததும் உடனே எனக்கு காஃபி தேவைப்படும் ஆகவே ராமையர் கிளப்புக்கு நடந்து வருவேன் முத்துவேல் சேர்வைக்கார தெருவில் முதல் வீட்டை ஒட்டிய நகரசபை தண்ணீர் குழாயில் சுமதி தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு நின்றிருப்பாள் அந்த இடத்தை பொதுவாக நான் 7 மணிக்கு கடப்பேன் சுமதி அப்போதும் அங்கு இருப்பால் எனக்கு காலை நான்கு மணிக்கு விழிப்புத்தட்ட ஆரம்பித்தது ஐந்து மணிக்கு ராமையர் எழுந்திருக்கு முன்பே கூட நான் அந்த இடத்தை கடந்தேன் சுமதி அப்போதும் அங்கு இருந்தால் சுமார் ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகுத்தான் சுமதி எனக்காகவே அங்கு நிற்பது எனக்கு புரிந்தது ஐந்து மணிக்கு நான் அவளை கடந்ததும் காஃபி கடைக்கு சென்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இரண்டு கப் காஃபிகள் அருந்தி பேப்பர் கடையில் பேப்பர் வாங்கி மெய்ந்து இரண்டு சிகரெட்டுகளை வாங்கி ஒன்றை பற்ற வைத்து வெட்டாற்றங்கரை புதர் மறைவில் ஒதுங்கி மீண்டும் திரும்பும்போதும் சுமதியை குழாயடியில் காண்பேன் ஒரு திருமணத்துக்கு தேவைப்படும் அளவுக்கு அவள் தண்ணீர் பிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் தினம் தினம் எனக்காக ஏற்பட்டமைக்காக நான் வருந்தாத நாளில்லை என் வகுப்பிலேயே செண்பக ராஜலக்ஷ்மி பரமேஸ்வரி சீதா என்று கல்லூரி பேரழகிகள் இருக்கத்தான் செய்தனர் இவர்களில் யாருக்கும் இணையானவள் இல்லை இந்த சுமதி எனினும் சுமதிதான் என்னை கவர்ந்தாள் அவர்கள் எவருக்கும் இல்லாத அழகென்று அவளிடத்தில் நான் காண வாய்த்தது காரணமாக இருக்கலாம் சுமதியின் அழகை என் கண்களால் அல்லவா நீங்கள் காண முதல் பார்வையில் என்னை மீண்டும் அவளை திரும்ப பார்க்க வைத்தது அவள் தலை வகிடு என்று இப்போது யோசிக்கையில் தெரிகிறது பெண்கள் நடுநெற்றிக்கு மேலே வகிடு எடுப்பார்கள் அவள் கொஞ்சம் தள்ளி இடப்பக்கம் வகிடு எடுத்திருந்தால் கூந்தல் சுருள் சுருளாக கேரளத்து பெண்கள் மாதிரி கருத்து மின்னி அடர்ந்து செழித்து பொங்கி புரண்டு குலைந்து தவழ்ந்து தொங்கியது இரண்டாவது ஈர்ப்பாக இருக்கும் அசாதாரணமான கூர்மை பெற்ற நாசி அழித்து நான்கு கண்கள் செய்யலாம் என தோன்றும் இரண்டு மையுண்ட பெரிய விடிகள் இடது விளியில் வெள்ளை பகுதியில் ஒரு சிறு கருத்தமச்சம் கண்கள் பொதுவாக பழுப்பு கொஞ்சம் விழுத்திருந்தது என் மூன்றாம் கவர்ச்சி சின்னஞ்சிறிய ஒழுங்கிலமைந்த பற்கள் மென்மையான கொஞ்சம் ஒள்ளி என சொல்லத்தக்க பழுப்பு நிற தேகம் இவைகள் அவளிடம் இருப்பது ஆனால் இவைகளே அல்ல சுமதி நிறைய மீதமாயிருந்தாள் அவள் அவள் உறுப்புகலுக்குள் இல்லை அவைகளைத் தாண்டி பிரிதொன்றில் இருக்கிறாள் சுமதிக்கும் எனக்குமான காதல் வாழ்க்கை தொடங்கிய அந்த நாள் தொட்டு பின்னேர்ந்த அனைத்து சம்பவங்கள் பற்றியும் நான் என் டைரிகளில் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எங்கள் உறவில் முன் கை எடுப்பவள் சுமதியாகத்தான் இருந்தால் ஒரு மதியம் கல்லூரி விட்டு நான் அறைக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தேன் சுமதி அவள் வீட்டு மாடியில் நின்று கொண்டிருந்தாள் என்னை நோக்கி ஒரு பொருளை விட்டறிய கண்டேன் அது தகரத்தால் ஆன சின்னஞ்சிறிய கண்மைடப்பா அந்த காலத்து மைடப்பாக்கள் சின்னஞ்சிறிய குமிழிகளாகத்தான் இருந்தன பரபரப்புடன் அதை எடுத்துக்கொண்டு அறைக்கு திரும்பினேன் அவளிடமிருந்து எனக்கு வந்த முதல் கடிதத்தைப் போல பிறகு எனக்கு கிடைத்த முதல் பொருள் அந்த கண்மை டப்பாத்தான் அரை சேர்ந்ததும் திறந்து பார்த்தேன் ஒரு துண்டு கடிதத்தில் நுணுக்கி நுணுக்கி இரண்டு வரிகள் எழுதியிருந்தால் எனக்கு இதயம் மிக வேகமாக அடித்து கொண்டது உடம்பு சில்லிட்டது வியர்த்தது பரபரத்தது மதியத்துக்கு பிறகு இருந்த கல்லூரி வகுப்புகள் தலைமுடிக்கு சமமாக எனக்கும் தோன்றியது மூன்று மணிக்கெல்லாம் நான் பெரிய கோவிலில் இருந்தேன் ஏழு சுமதி அவள் எப்போதும் விரும்பியுடுத்தும் ஊதா நிற சேலை ரவிகையுடன் கோவிலுக்கு வந்தாள் முதலில் பெருவுடையார் சந்நிதிக்கும் பிறகு தாயார் சன்னிதிக்கும் சென்று வணங்கினாள் அதன் பிறகு பிரகாரம் சுற்றினாள் பிரகாரத்தில் சிவலிங்கங்கள் வைக்கப்பட்டு இருட்டு பல இருக்கின்றன ஒன்றின் முன் நான் நின்றிருந்தேன் மூன்று முறை சுற்றிய பிறகு என் அருகில் வந்தால் நாங்கள் அந்த சிவலிங்க அறைக்குள் புகுந்து கொண்டோம் எங்களுக்குள் பேச ஒன்றுமில்லை பேசித்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஒன்றுமில்லை அவள் கைகள் சூடாக இருந்தன எனக்கு மட்டும்தான் உடம்பு நடங்கியது ஆண்டாளுக்கு திருமாலின் இதழ் சுவை அறியும் வாக்கியம் கிட்டவில்லை ஆகவே தான் அவளுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தன திருமாளின் வாய்மனம் கற்பூரம் போல் இருக்குமோ தாமரை பூவினது போல் இருக்குமோ இதழ் தித்திப்பாய் இருக்குமோ என்றெல்லாம் ஐயப்பாடுகள் எழுந்தன எனக்கு ஐமில்லை நான் சுமதியின் இதழ் சுவையையும் மனத்தையும் அறிந்தேன் கொய்யாப்பழ வாசனையை இருந்தது அவள் வாய் துவர்ப்பின் முதல்கட்ட சுவையாகவும் அது இருந்தது தஞ்சையில் பார்க்கத்தக்க இடங்கள் பல நாங்கள் சரஸ்வதி மகாலையும் சரபூஜி தர்பாரையும் சிவகங்கை பூங்காவையும் பார்த்தோம் அப்புறம் பெரிய கோயிலுக்கும் போகத்தான் வேண்டும் என்றால் ஹேமாவதி அவள் வார்த்தைகளை நான் என்று மீறினேன் போனோம் உள்ளே நுழையும்போது எனக்கு மயிர்கூச்சல் எடுத்தது அறை உயிர்வாசி மாதிரி நடந்து போனேன் அந்த சிவலிங்க அறை அப்படியே தான் இருந்தது அந்த இடத்தை கடந்து எனக்கு நடக்கும் சக்தி இல்லாமல் போயிற்று கால் துவண்டது அப்படியே தரையில் அமர்ந்து விட்டேன் ஹேமா பதறிப்போனாள் என்னங்க என்னாச்சு என்றாள் சுமதியை பற்றி அவள் அறிவாள் அவளை நான் முதன் உடம்பாலும் அறிந்த இடம் அதுதான் என்று சொல்லி நடந்த சம்பவங்கள் அனைத்தையும் சொன்னேன் அமைதியாக கேட்டிருந்து பிறகு மென்மையாக சொன்னாள் சரி எழுங்க போகலாம் என்று என் கையை பற்றி நான் இளத்துணை புரிந்தாள் இருபத்தொன்றாம் தேதி நாங்கள் பாண்டிச்சேரி மீண்டும் அன்று இரவு ஹேமா எனக்கு முதுகை காட்டியபடி படுத்திருந்தாள் அவளை அவ்விதமாகவே அணைத்து புறங்களுத்தில் முத்துமிடுகையில் கவனித்தேன் அவள் கண்களில் கண்ணீர் இருந்தது எதற்கு அழ வேண்டும் ஹேமா அவள் மௌனம் சாதித்தால் நீ விரும்பியபடித்தான் ஒரு மாற்றத்துக்காகவும் இருக்கட்டும் என்று தஞ்சாவூருக்கு போய் வந்தமே அப்புறம் என்ன குறை அவள் கரகரத்து குரலில் சொன்னாள் குறைதான் தஞ்சாவூரில் நீங்கள் என்னுடனா இருந்தீர்கள் சுமதியோட தானே மனம் முழுக்க சுமதிய அல்லவா சுமந்து கொண்டு சொல்லு நான் என் கணவருடன் பயணம் செய்யவில்லையே என்று தான் எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது நான் சொன்னேன் உனக்கும் எனக்கும் இடையில் எந்த இரகசியமும் இருந்துவிடக்கூடாது என்று எனக்கு தோன்றியது ஹேமா இருந்துவிட்டால் அது கண்ணுக்குள் துரும்பு மாதிரி ஒருத்தும் துரும்பு சிறியது தான் ஆனாலும் அது இருப்பது கண்ணில்லல்லவா அவள் சொன்னால் சுமதியை பற்றி என்னிடம் ரகசியங்களின்றி பகிர்ந்து கொண்டீர்களே அதற்காக நான் மகிழ்ச்சி ஆனால் உங்களை ஒன்று கேட்கிறேன் ஒழிக்காமல் பதில் சொல்லுங்கள் இதுபோல எனக்கு ஒரு கிருஷ்ணமூர்த்தியோடோ கேசவனோடோ கணேசனோட இருந்து அதை நான் உங்களுக்கு சொன்னால் நீங்கள் அதை தாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் முன்பு போல என் மீது அன்பு செலுத்துவீர்களா நான் மிகவும் யோசித்தேன் பிறகு சொன்னேன் அன்பு செலுத்துவேன் ஹேமாவதி உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் வாய்த்திருந்தால் நான் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் அது தீக்குள் விரலை வைக்கிற அனுபவம் தீ தான் அது அதை தீண்டினால் சுடும் ஆனால் வலிக்காது கை போசுங்காது அது ஒரு பேரனுபவம் அவள் என்னையே விளியகளை பார்த்து கொண்டிருந்தால் நான் தொடர்ந்தேன் ஒவ்வொரு மனசுக்குள்ளும் ஒரு ஹோமகுண்டம் இருக்கிறது அங்கே ஒவ்வொருவரும் ஒருவகை தீயை வளர்க்கிறார்கள் தீ எதுவாகவும் இருக்கலாம் அதை வளர்க்க வேண்டியது மட்டுமே முக்கியம் தீயை அணையாமல் காக்க வேண்டியது அதைவிட முக்கியம் எனக்கு சுமதி ஒரு தீ உனக்கு வேறு ஏதோ ஒன்று எந்த ரூபமானால் என்ன தீயின் தன்மை ஒன்று தானே அதை வளர்த்து வருவது அவசியம் தீ இல்லை என்றால் ஹோமகுண்டம் இருந்து பயனில்லை தீ அணைந்து போகும் ஆகில் உயிர் அணிந்தது என்றே அர்த்தம் அவள் என்னை நீண்ட நேரம் முற்றுப்பார்த்தவாறு இருந்தாள் பிறகு என் தோளில் தன் கையை சுற்றி கொண்டாள் இந்த அனுபவமும் அந்த அனுபவம் போலவே இருந்தது காதலும் தீ மாதிரித்தான் தீ அனைத்தும் ஒரு தன்மையே கொண்டவை அல்லவா